0: amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 28 de noviembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web Infocertec.com.ar. Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tengo que reconocer que no hay muchas noticias para contar, así que bueno, vamos a tocar un tema que me parece que va bien a colación a algo que mencionó Jack Dorsey, eh, Jack Dorsey mejor dicho, el jefe o el CEO de Twitter. Pero bueno. Les cuento lo que vamos a hablar hoy. Hoy estuve en un evento de El G, en donde han presentado el nuevo eh, OLED transparente. Así que vamos a tener informes. Bueno, de hecho, los que me siguen en Instagram, en mi cuenta, Ariel Mecor, habrán visto el, digamos, este, cuando se, des, digamos, se corre el telón que trae el, 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 el Smart TV, ese disponible. Y bueno, se puede ver la pantalla. La verdad que está muy bueno. Estuve jugando un poco con él, mirando cómo se veía. y la verdad que me asombró terriblemente la imagen que tiene. Tenemos el informe para estar publicándolo. Si no es mañana, el lunes a la mañana va a estar publicado ya. Así que tengan paciencia. También estuvimos en un evento de la gente de Epson que presentaron un proyector del estilo y tipo láser LF100. Va a haber también informe al respecto. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Y con respecto a la gente de El eh, les cuento que la semana que viene en Argentina Se va a estar lanzando el LG 8 O sea, el famoso LG 8 Va a estar disponible de forma oficial Como siempre dije, de forma oficial Con lo cual, al estar de forma oficial Vamos a tener la posibilidad de poder jugar Probarlo, tocarlo Y conocer un poco cómo funciona ese dispositivo Hoy estuve viendo, como siempre Cuando estoy con los directivos de una empresa eh, digamos Es como que estoy chusmeando Un poco lo que son los dispositivos que tienen Y bueno, estuve jugando un poco con el LG 8 eh, Pero bueno, es simplemente haber utilizado un ratito o sea me gustó muchísimo eh, pero bueno este eh, eso no, no tiene mucho que ver con el lanzamiento no tengo valores ni nada que se le parezca pero bueno evidentemente es un teléfono de gama alta eh, que bueno tengo algunas apreciaciones para contarles el G por otro lado está haciendo una apuesta muy fuerte en todo lo que es tecnología OLED recuerden que la tecnología OLED es eh, propietaria el G el G patentó la tecnología OLED más allá de que eh, Super AMOLED este Tio LED este bueno todo lo que sean diferentes bueno no importa siempre la patente de lo que tenga que ver con una pantalla OLED le están pagando revenues o este, a LG por más que sea un teléfono de una digamos de una patente mejor dicho de una pantalla no sé Samsung que tiene pantalla OLED bueno les tiene que estar pagando a LG porque ellos son los dueños de la tecnología OLED si en Motorola si este, Xiaomi, si OnePlus lo que sea le tienen que estar pagando porque la patente realmente del OLED es de, de, es de LG bueno, ¿y qué es lo que hoy nos dieron a conocer? Bueno, muchas cosas, las, las siglas de OLED es Organic Light Imaging Diode, es el diodo orgánico de emisión de luz, esto significa que cada píxel individual que compone la imagen se ilumina. Cuando se enciende el televisor, millones de diodos finos, flexibles e incrementablemente pequeños Se iluminan para crear una experiencia de visualización única Bueno, eso es un poco lo que se está empezando a eh, marcar el G. quiere salir de la tecnología LCD O sea, quiere salir completamente de la tecnología LCD Y meterse con las pantallas OLED únicamente Bueno, esto va a ser una, una etapa de transición Que no creo que sea de aquí a un año Pero bueno, de a poco van a ir este, incrementando los dispositivos, los Smart TV, hacia ese lado. Como también los smartphones, obviamente los smartphones de pantallas IPS o OLED van a empezar a, a digamos, a orientarse completamente a las pantallas OLED y bueno, veremos también cómo se manejan con los rangos medios. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede con respecto a ese tema. Y bueno, se dio ya, Johnny Ive ¿se acuerdan? Bueno, el famoso Johnny Ive ha sido volado directamente de la eh, página de ejecutivos de Apple. Johnny Ives ¿se acuerdan lo que había pasado? Eh, que en el verano norteamericano, él había dicho que se iba de, su, de la compañía de, de Apple. Estaba trabajando medio no a full, a, digamos a tiempo completo, es una persona bastante particular, estaba trabajando pero no tanto tiempo y digamos eh, parece ser que no era muy buena la relación últimamente con Tim Cook y bueno, estos son rumores ¿eh? a ver, o sea es bambalinas, cosas que nosotros no lo sabemos de forma efectiva lo que sabemos ahora es que se va directamente, o sea, digamos, deja de trabajar en Apple y va a trabajar en una empresa llamada Love From y que está con un viejo amigo y socio laboral Mark Newsom, que eh, que tienen a su vez como cliente Apple... ...o sea que le van a estar de alguna manera... ...o sea nuestro amigo Johnny Ip, ...de alguna forma va a seguir trabajando con Apple... ...de forma independiente y de forma externa... ...así que bueno eso hay que... ...destacarlo por algún lado ¿no? ...y si vemos este... ...hace una semana... Johnny figuraba, o sea, como el Chief Designer Office. Bueno, ahora directamente fue volado. No hay todavía un puesto definido para, digamos, este, el lugar de jefe de desarrollo eh, y jefe de innovación, por así decirlo, eh, para lo que sería este, Apple. Sabemos eh, que... Apple debe estar pensando ya debe tener en sí el puesto eh, designado para lo que tiene que ver con el, con el diseño y la innovación de sus productos y seguramente esto es, el, es la misma persona que está trabajando con el iPhone 12 que algo hemos hablado en el día de ayer, así que bueno, estaremos atentos a ver eh, quién es el sucesor de Johnny Eve eh, pero recuerden que en el último momento no estaba trabajando tan fuertemente en la compañía así que bueno, esto también es para tener en cuenta eh, Una noticia del lado de Twitter parece que está por Retrasar el plan de eliminación de cuentas Inactivas, o sea vieron que esta semana Yo les hablé ...de que Twitter iba a empezar a, digamos, a eliminar los usuarios... digamos ...que hacía seis meses que no estaban siendo utilizados en Twitter. Bueno, parece ser que recula de alguna forma... ...y empieza a utilizar la misma, eh, la misma sistemática que utiliza la gente de Facebook... Eh, ...para la eliminación de, de cuentas cuando una persona está que ha fallecido. ¿no? O sea, el, el problema... El problema de Twitter que está teniendo es que muchas de las cuentas, más allá de los bots, más allá de esas cuentas que se utilizan para generar, eh, generar likes, generar este, hype en, en, en todo lo que es la red y todo, la red de Twitter y todo eso, eh, los bots famosos, más allá de, de esa cuestión, lo que está sucediendo es que eh, digamos este, hay personas que han fallecido. Y que siguen estando activas sus cuentas de Twitter, y quizás esas mismas cuentas no las está usando nadie, pero tiene digamos este el usuario y la contraseña un familiar allegado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pensando Twitter? Buscar eh, de una mejor manera cómo manejar este tipo de cosas, porque parece ser que pusieron en la balanza de los bots y de las cuentas que son digamos este sin usuarios, o sea, mejor dicho, sin personas que sigue, sin este seguidores y que no tiene actividad por más de seis meses hay muchos de esas personas que son personas que han fallecido entonces se te puso la balanza entre lo que le puede llegar a generar problemas eliminando cuentas y lo que puede llegar a generar beneficio para los usuarios tomando los nick que están ahí caídos entonces bueno eh, lo que ha decidido hasta el momento o sea es frenarse, o sea, frenar todo esto. Jack Dorsey es uno de los que está empujando todo esto. Lo que decidió es frenar, ¿no? Eh, y bueno, o sea, ver la manera. Dice que eh, va a seguir los mismos eh, pasos en principio que está utilizando Facebook. ¿Cuáles son los pasos? La cuenta del fallecido que va a ser solo accesible por los amigos confirmados. Es, una, es una, buena, una buena opción, ¿no? O sea, si, tenés, si, si fallece el marido, que la esposa o los hijos puedan seguir manejando la cuenta. O si fallece la esposa, que el marido y los hijos puedan seguir manejando la cuenta, ¿no? Es una buena opción. La cuenta solo aparecerá en el caso de este en Grab Search, eh, que eh, va para, lo que, para los que son amigos confirmados. Solo los amigos y familiares podrán dejar mensajes a modo de recuerdo en el perfil del fallecido. Un, una vez la cuenta sea memorializado. O sea, no sé si está bien dicho esa palabra. Nadie puede acceder a sus datos de autenticación. A ver, esto es lo que está utilizando hoy por hoy Facebook. Facebook está manejando estos cuatro puntos. ¿Qué es lo que quiere hacer Twitter? Parece que quiere copiar la misma metodología. Y bueno, manejarlo de esa forma. Hasta el momento no sabemos cómo va a ser la verificación de la identidad para ver si de repente están o no utilizando. Lo que sabemos es que Facebook lo está manejando muy bien. Entonces este, la gente de Twitter en principio no quiere hacer una limpieza de forma compulsiva. Y quiere este manejarlo de una mejor manera. O sea yo lo veo para mí, lo veo perfecto. Creo que es una buena opción. A ver, este, voy a hacer clic en el tweet que han publicado en el día de hoy. Esperen que lo estoy abriendo. Eh, y ahí les voy a decir qué es lo que, lo que han dicho en el día de hoy. Eh, te hemos escuchado sobre el impacto que esto tendría en las cuentas de los fallecidos. Justamente lo que yo les digo. Esta fue una falta de nuestra parte. No eliminaremos ninguna cuenta inactiva hasta que creem, creemos una nueva forma para que las personas memoricen cuentas. Esto es lo único que se sabe hasta el momento. Twitter, ahora lo vamos a retuitear. Ahí lo estoy retuiteando en mi cuenta de Twitter, Ariel Mejor. Ahí acabo de retuitearlo para que ustedes lo vean directamente. Es un hilo de soporte porque la gente, ni bien este, hubo esta comunicación, automáticamente salieron a quejarse y bueno, este, lo que era más que lógico, iba a haber un ruido de fondo. Así que bueno, hasta el momento eso es lo que tenemos. Una nota más antes de irnos al bloque. Eh, ¿Qué ha pasado con Whatsapp, con Facebook y con Instagram? Hoy en mediodía, del día aquí en nuestra parte en, en América del Sur, ¿no? del hemisferio sur este, Parece ser que hubo complicaciones con Facebook y con Instagram Usuarios tenían problemas, usuarios no Yo particularmente no tuve ningún problema Pero acá en Casa Cloud tuvo problemas Así que bueno, este... Fue algo complicado, no le permitía subir este, estados, no le permitía poner me gustas, ni en Facebook ni en Instagram, tampoco le permitía subir nada. Yo particularmente la estuve utilizando la cuenta sin ningún problema, tanto de Facebook como Instagram, sin inconvenientes. Pero después me fijé en Dove Detector y me encontré con que había quejas en todas partes del mundo donde estaba fallando. Bueno, es verdad, no hay todavía... No hay nada... Eh, a ver, confirmaron algo. Este, en Twitter hicieron una, una confirmación. O sea, vamos de vuelta a la confirmación de Twitter. Somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a, a la familia de aplicaciones de Facebook. Incluido Instagram. Estamos trabajando eh, para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible. Con el hashtag InstagramDown. Porque Instagram es el que más sufrió. No sufrió tanto lo que pudo haber sido este Facebook, pero si sí, Instagram era una de las aplicaciones que más estaba fallando así que bueno, este si tuvieron problemas en el día de hoy eh, con Instagram, yo lo puse en Twitter eh, o sea, yo lo tiré en Twitter en en, digamos, en Telegram, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Telegram, en, en LinkedIn, en Facebook, lo publiqué en todos lados, inclusive me dejó publicarlo en Instagram, a pesar de que fallaba, y lo puse en todos lados avisando que estaba fallando, para que sepan que no era su dispositivo móvil, no era su cuenta, no era que le habían hackeado la cuenta. Porque muchos empiezan con la paranoia. Me hackearon la cuenta y por eso no puedo publicar nada. nada". No, está fallando. O sea, hay que tratar de averiguar antes de quejarse. Y todo ese tipo de cosas. Eh, puede ser que haya habido un caso excepcional de algo que modificaron algo que tocaron de sus cuentas entonces justo esa es la casualidad que al otro día falla pero eso no quiere decir... Lo primero que hay que hacer... Como siempre es... Chequear... Averiguar... Y ver si realmente... Hay una falla... Y si hay una falla... Hay que esperar a que se solucione... No hay mucho... No hay este tampoco información... De qué es lo que sucedió... Seguimos pensando... Que es lo mismo... Que viene sucediendo... Y que viene... Digamos... este Orientado... A la fusión de los tres servicios de mensajería... Tanto... Instagram... Tanto Facebook... Como... Whatsapp... Eh, puede ser eso... La migración de los servidores... Que eso ya se hizo hace un tiempo... Pero no importa, a un solo servidor, a un solo tipo de servidor donde va a estar todo nucleado. Pero bueno, estaremos atentos a ver si hay alguna comunicación. Pero mientras tanto, lo único que les puedo decir es que no hay problemas hasta el momento y que todo está funcionando correctamente. Nos vamos a una pequeña pausa. No se vayan que seguimos con un último tema que va a también tener algo relacionado a opinión. y como les dije, el último tema de hoy está relacionado a Jack Dorsey, que es el jefe de Twitter. O sea, de vuelta a Twitter en el medio de todo esto. Eh, pero no por una falla de la aplicación, ni por nada que se le parezca a esto. Sino por algo que publicó en Twitter. Vamos a seguir, vamos de vuelta a Twitter. Nos vamos a Twitter y vemos eh, qué es lo que ha publicado nuestro amigo Jack Dorsey con su usuario. Que está muy simple en Twitter, Jack, el usuario, J-A-C-K. ¿Qué es lo que puso? Me encanta DuckDuckGo. Mi motor de búsqueda predeterminado por un tiempo ahora. La aplicación es aún mejor. Esto generó automáticamente una reacción de la gente de DuckDuckGo. O sea, PatoPatoGo. Eh, generó una reacción automática dándole las gracias y que les ponía muy contento que Jack Dorsey esté utilizándolo. Qué es duckduckgo? Duckduckgo es un buscador, digamos, eh, tal cual lo es Google, o sea, google.com es un buscador, duckduckgo es otro buscador, eh, como también lo Yahoo, como lo es Bing, o sea, bueno, son buscadores eh, para poder buscar justamente términos en la web. Lo que pasa que ¿cuál es la gran diferencia que tiene DuckDuckGo o DuckDuckGo, como le quieran decir, mi inglés ya saben que es el mejor, no es el mejor del mundo? Eh, lo bueno que tiene es que no trae seguimientos, o sea, no guarda, no guarda ningún cacheo, no guarda ningún historial, no guarda absolutamente nada. Es el, el open source de los buscadores. Tenés el privativo 100% que es Google y el open source que es DuckDuckGo, que es el, digamos, el open source en donde no te guarda nada y digamos, vos estás tranquilo eh, con, este, con este buscador, en donde vas a encontrar obviamente menos eh, resultados de búsqueda en DuckDuckGo que en Google. Pero vas a encontrar de una manera mucho más pulida, donde no va a haber publicidad, donde no va a haber un montón de cosas que sí está apareciendo en Google. Bueno, es algo normal y convencional que suele suceder. Está enfocado puntualmente en la privacidad. O sea, esto es así. Eh, y bueno, o sea, eh, no tiene, bueno, no guarda datos de usuarios con fines publicitarios como lo guarda Google. O sea, no estoy diciendo nada raro y nada que ustedes no conozcan. Sabemos que Google vive de los datos y DuckDuckGo no vive de los datos. Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre un lado y el otro. Eh, va creciendo, o sea, es un, es un buscador que va creciendo eh, para que tengan una idea en números. Por día se busca desde DuckDuckGo algo así como 40 millones de búsquedas diarias. Ahora si lo comparamos con las búsquedas diarias que tiene Google. De 5.800 millones es una diferencia importantísima. 40 millones contra 5.800 millones. O sea el número de búsquedas es, digamos, es la diferencia entre uno y otro es abismal. Aunque... 40 millones de búsquedas al día. Es un número altísimo. O sea, no es un número para tenerlo ahí dando vueltas así como decir. Ah, qué poquito. O sea, parece poco comparado con Google. Pero realmente va así. Y lo que espera ahora TACTACO con el apoyo de Jack Dorsey es que crezca. Esto es un poco la historia. ¿Y por qué dije que iba a hablar de algo relacionado eh, a esta nota puntualmente? Porque eh, Jack Dorsey... Lo que él ya lo había hablado en su momento. Y dice que él no utiliza ninguna tableta, no utiliza ninguna portátil, no utiliza ninguna PC de escritorio. Eh, solamente utiliza su iPhone. Su iPhone para absolutamente todo. Escribe, lee, produce, eh, digamos, este, diseña, contesta... Eh, decide, hace todo desde el teléfono, desde su iPhone, que puede ser un iPhone o puede ser un Samsung, un Motorola, un, un Xiaomi, eh, un Oppo, un, un Honor, un Huawei, lo que venga, no importa, pero en el caso de, de Jack es un, es un iPhone, seguramente debe tener el iPhone más grande, tiene un solo dispositivo eh, para manejarse en internet y un solo dispositivo para poder trabajar. A ver, y esto justamente me trae a colación un tema que quería tratar en el día de hoy y que me parece interesante. Es que cada vez más se está viendo que los usuarios se están eh, se está estilando que el dispositivo móvil sea el único dispositivo de, eh, digamos, que se conecte a internet. Eso por un lado. Y que sea el único dispositivo en donde el usuario hace absolutamente todo. ¿Y por qué digo esto? Porque se ve, en países como la India, por ejemplo, el smartphone es el dispositivo de entrada y es el dispositivo de uso en general, en donde... Es más económico porque inclusive hay una competencia abismal entre las empresas para sacar el dispositivo cada vez más barato. Eh, digamos Se pelean todos, Xiaomi se pelea con Samsung, Samsung se pelea con... Bueno, Apple ya sabemos que mucho no puede pelear en valores porque ya sabemos que es carísimo igual. Samsung tiene forma de pelear, tiene con la línea A, la línea M, tiene para pelear. Xiaomi pelea con la línea Redmi, pelea con la línea también Xiaomi en general, eh, Motorola no pelea directamente la India, no tiene mucho empuje por ese lado. Pero bueno, hay un montón, tanto bueno, Realme también está empujando muchísimo. O sea, más que nada, las empresas chinas, Huawei lo mismo, las empresas chinas están empujando mucho y Samsung se quiere meter de forma, muy, eh, de forma muy abismal y muy fuerte con la línea A y con la línea M, que ya lo hemos hablado en su momento este año. Así que bueno, esto se sabe. Entonces, ¿qué sucede? El, digamos, el, el, el indio en general, o sea, no mereciendo nada el indio por decir hindú o como le quieran decir, no importa, es un indio en definitiva, porque es de la India, eh, sin entrar en conflicto de ningún estilo, eh, el usuario de ese país. Utiliza el smartphone para todo. De hecho, si nos fijamos, están las cuentas puntuales para, eh, para lo que sería Netflix. Que valen nada, valen muy poquito. Porque los usuarios miran películas desde el teléfono. El teléfono lo utilizan absolutamente para todo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, toqué la India porque es el, el país... Eh, el lugar más eh, digamos este el ejemplo más fuerte de cómo se utiliza un smartphone para todo en la vida o sea para, para digamos para nuestra vida digital se utiliza un smartphone y si empezamos a ver de alguna forma a nivel internacional aquí en argentina también se ve cada vez más eh, el usuario utiliza el smartphone para toda su vida hoy me tocaba hablar con la gente del GI y me contaban ¿no? justamente con el lanzamiento del, del, del G8. Y le decía, lo que pasa es que los teléfonos, yo contaba, ¿no? los teléfonos de gama alta, el valor que tienen, el costo que tienen es muy grande. Y lo que, él me, lo que me decían hoy era, eh, es cierto, se venden en Argentina al menos no se vende tanto gama alta esa es la realidad, ¿no? no se está vendiendo tanta gama alta a pesar de que hay gama alta en la calle se ve más gama media no y ya sabemos un poco los players que andan dando vueltas no lo quiero mencionar porque si no después me dicen de tendencioso esas cosas pero ya sabemos más o menos qué es lo que está dando vuelta en el mercado en la calle más allá de que hay S9, S10, Note 10, que hay también iPhone de todos los estilos y tipos iPhone hay muchísimo más que Samsung eso también hay que, hay que reconocerlo. En Argentina al menos. Capital y Gran Buenos Aires. Al menos se puede ver más iPhone que, que Samsung. Y Samsung es el que le sigue detrás. Y después bueno están las demás marcas. Pero se ve muchísimo la gama media de los fabricantes. ¿no? Entonces empezamos a ver que el teléfono eh, se empieza a tener no como un artículo de lujo no como un artículo solamente de entretenimiento sino como un artículo de trabajo en donde la persona tiene su correo electrónico corporativo en el teléfono contesta los correos laborales desde el teléfono hay veces ingresa a la nube del de trabajo desde el teléfono navega por internet para encontrar un precio para encontrar un producto para conocer algo desde el teléfono Accede a las redes sociales Obviamente el teléfono no está pensado para acceder a las redes sociales Así que eso, eso lo descarto completamente Todas las redes sociales acceden del teléfono Eso no, no hay ni que hablarlo Ven videos en Youtube desde el teléfono porque normalmente un video de YouTube tiene que durar un determinado tiempo. No tan largo, entonces es más simple verlo del teléfono. Eh, escucha música desde el teléfono. O sea, hace absolutamente casi todo el teléfono. Entonces, ¿qué termina pasando? Que las personas empiezan a entender que digamos, el teléfono es más importante. Que, que inclusive hay veces comparándolo con un vehículo. Dependiendo un montón de factores. ¿no? Esto, esto fue algo que me planteó la gente del GIOI. Me dijeron... Los teléfonos de gama alta es cierto que están a la altura en Argentina de lo que cuesta una moto 0 kilómetro, o un vehículo año 2002, 2005 por ahí más o menos, ¿no? O sea, están a ver, 2002-2005 tiene más o menos 15 años un vehículo en buenas condiciones de hace 15 años. Un vehículo de 15 años atrás es un vehículo que puede funcionar perfectamente... Y que de hecho está lleno en la calle en Argentina de vehículos de ese, de ese tipo de años así dando vueltas. Y la verdad que funcionan perfecto. Yo de hecho tengo un auto de ese estilo. O sea, no tengo un auto cero kilómetros. Entonces este, eh, realmente comprar un teléfono de gama alta... Digamos, implicaría que el teléfono de gama alta saldría más que mi vehículo. O saldría igual que mi vehículo. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? Entonces dice prioriza el smartphone como eh, herramienta de trabajo eh, y no tanto al vehículo esto es un poco lo que me decía hoy y me dejó pensando entonces esto hizo que me haga pensar todo el día y dije bueno, lo voy a hablar en Radio I porque me gustaría, obviamente conocer las opiniones de cada uno de ustedes eh, Particularmente, si me tengo que comprar Bueno, el que es motoquero, el que le gustan las motos Va a decir, no, yo prefiero una moto Ariel O sea, olvídate, prefiero una moto Porque me subo arriba de una moto y me, me recorro toda la ciudad De Buenos Aires, me recorro toda la provincia Y no tengo que andar viajando en transporte público Y me compro un teléfono rebarato Que también es loable totalmente Y que lo acepto Porque tampoco, o sea, a ver Se juntó un poco el choque El directivo del G me decía Esto de que el usuario Prefiere comprar hay veces un teléfono de gama alta antes que un vehículo de 15 años o una moto 0 kilómetros por ejemplo que lo valora más al teléfono de gama alta porque hace un montón de cosas y por el otro lado me salía lo mío diciendo no yo prefiero tener un vehículo más o menos un teléfono de gama media y que me permita hacer todas las cosas entonces me pongo a pensar y digo si sí, la pucha tiene razón es, es cierto eh, que los usuarios priorizamos muchísimo el teléfono el teléfono es una parte de nuestra vida podemos olvidarnos la billetera pero el teléfono no nos vamos a olvidar nos podemos olvidar los documentos, la tarjeta de crédito la sube acá en Argentina para poder viajar en el colectivo en el transporte público pero no solvíamos el teléfono entonces por eso el teléfono está cobrando tanta importancia a lo largo de todo el mundo y ahí voy a lo que hace Jack Torsey o sea, puedes hacer absolutamente todo en el teléfono a mí particularmente mañana me toca este, tener una lista de 700 personas para chequear eh, digamos este, el ok de algo que les tengo que entregar 700 personas eh, y me dice la gente de la, digamos, del lugar para donde yo trabajo el colegio este de cardiólogos donde yo trabajo me dice, Ariel, te enviamos el papel impreso y son 700 y pico de socios o sea, es un número alto ¿cuántos son 700 digamos 700 campos en vertical que me tienen que imprimir? ¿cuántas hojas son? O sea, son un montón de hojas. Y me dicen, Ay, te mando la planilla. Sí, mándame la planilla. Entonces, ¿cómo voy a trabajar mañana? Y me dijeron, ¿te llevas la portátil? Sí, me llevo la portátil. ¿Cómo voy a trabajar mañana? Con la planilla en G-Drive directamente desde el teléfono. Y cuando venga el, el doctor tanto, y voy a decir, ah, bueno, el tintile, ok. Le pongo, ok, 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 ok. Lo busco directamente el teléfono. ¿Para qué necesito una computadora? Si lo puedo hacer del teléfono. Entonces, este es como que... Digo, y después automáticamente eso, como está en la nube y como está en el teléfono también ponele que no tenga conexión a internet no importa, porque está en el teléfono una vez que se conectó a internet por 4G, por 3G por 2G o por wifi automáticamente se actualiza la base de datos y después, ¿qué hago? descargo la planilla y se la envío por el mismo teléfono en PowerPoint se la, perdón, en PowerPoint no, en XLS en Excel se la envío directamente por Excel a la persona que me la envió y le dije, mira, acá tiene la planilla entonces me pongo a pensar y digo, lo de Jack Dorsey, y es verdad, se puede hacer absolutamente todo. ¿Cuántas, a mí particularmente yo tengo instalado PowerPoint. Me toca a veces editar cosas en PowerPoint. A veces la termino editando del teléfono. Está bien, no me voy a poner a escribir toda una presentación en el teléfono porque me va a complicar la existencia. Pero lo hago. Yo así, ni más lejos, antes de que existan los teléfonos inteligentes, lo he contado varias veces y voy cerrando. Eh, utilizaba una PalmSire las más baratas, la de 2 megas la más barata de todas escribía ahí artículos para Linux User, escribía los artículos ahí y después lo pasaba a la computadora para poder obviamente darle retoque final, porque tengo que corregir ortografía y un montón de cosas pero con el lapicito, con el pen ustedes me tenían que ver la velocidad que tenía yo para escribir con el pen pa, 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 pa. iba lo loco escribiendo y cuando me acuerdo a un gran amigo Facu Arena, que era el editor en su momento momento de la revista que lo conocen de, de varios libros de, de el camino a la creatividad el anterior al nuevo que es querer o reventar bueno no importa también se los recomiendo he estado con él hace un tiempito cuando hizo la presentación de ambos libros eh, me decía Faco me dice ¿cómo puedes escribir en eso? y yo te escribo en el tele, en el teléfono te escribo acá entonces ta, 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 iba escribiendo entonces este era algo, algo terrible eh, para mí la portabilidad es algo importantísimo tener todo en la mano creo que es este es algo algo tan bueno eh, que nos permite eh, digamos, esto, un montón de cosas. Hoy por hoy tenés un teléfono ya de 6 pulgadas en adelante. En donde antes tenías una tableta de 7 pulgadas con un teclado. Hoy por hoy si querés escribir en un teléfono. Te compraste un teléfono de 6 pulgadas... Te compras un teléfono Bluetooth... De los chiquititos... Lo pones abajo el teléfono Bluetooth... Te pones con el teléfono... Lo sincronizas... Y empezás a escribir... y Haces tus notas... escribir los correos electrónicos... Cómodamente... Con un teclado completo... Ahí... Teclado completo... ¿Cuántas veces lo he hecho? Yo se los conté... Que el libro... El que escribí... De, de Linux... para De Ubuntu... Para User... En su momento... En el 2014... Lo escribí todo... De una tableta... De una Nexus 7 con un teclado y un mouse de este conectado con un dandel un cablecito un dandel USB micro USB un dandel micro USB con teclado y mouse y Escribía ahí directamente en G-Drive, escribía el artículo completo y después lo pasaba a la plataforma que me lo pedían que era Office y toda esa historia. Pero usaba también Office 365 en la nube, o sea, no importa, tampoco pagaba por Office. Pero se entiende realmente el concepto, ¿no? Hoy por hoy tenés una planilla de cálculo de Office, tenés un PowerPoint de Office en el equipo, tenés un PDF, tenés un video, ¿querés editar un video de forma rápida? Lo haces, ¿querés estabilizar un video? Lo haces, editar una foto? La editas. ¿Querés este, responder un correo electrónico? Lo respondés. ¿Querés este, estar conectado? Estás conectado. ¿Querés levantar noticias? levantar noticias. ¿Querés compartir algo? Audio, video, este, audio, video, texto, lo que sea, lo compartís. ¿Querés manipular directamente WordPress? Lo manipulás directamente. ¿Querés escribir un artículo en WordPress? Lo haces. De hecho, yo por lo general los fines de semana, cuando escribo un artículo en WordPress, que son cortos, no son largos tampoco, los escribo en el teléfono. O sea, porque me es más cómodo. A veces estoy sentado en el sofá, acostado, tranquilo y estoy tiki 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 tiki, escribiendo con los dos dedos tranquilos sin ningún problema, o sea, de memoria escribiendo. Obviamente no es la mejor manera, al teclado no se le ganas no porque digamos, es como el teclado es diferente, tiene la comodidad, el tamaño, pero realmente eh, digamos, el celular te permite hacer un montón de cosas que antes no podías hacer. Entonces, tranquilamente con accesorios puedes hacer. Y si tenés un iPhone o tenés un teléfono de gama alta... Que por ejemplo, para, ir, para hacerlo más fácil todavía... Le conectás el USB-C y lo conectás a un HDMI directamente a un televisor grande... O sea, a un Smart TV, a un, a un TV común, pero que tenga entrada HDMI... El TV cualquiera, el más berreta que tenga, pero tiene entrada HDMI... La pantalla que estás viendo en el celular se está viendo en la televisión grande... Es decir... ¿Querés presentar una, hacer una presentación directamente digamos desde el celular? La podés hacer sin ningún tipo de problemas. O sea, se puede hacer hasta eso. Y sin ir más lejos, eh, ¿querés utilizar un Chromecast? Utilizás un Chromecast y lo que estás viendo en la pantalla de tu teléfono lo estás viendo en la pantalla de la, de la televisión vía Chromecast. Entonces, eh, realmente, el tema del celular es un tema muy importante en donde con accesorios hay veces y sin accesorios sin accesorios de la manera más simple en toda la pantalla del teléfono te puede llevar a hacer un montón de cosas hasta hoy inclusive podemos jugar está Call of Duty es un juego digamos este un shooter que no era un juego que teníamos hasta, eh, hasta hace un momento hace un tiempo tenemos ese juego que está buenísimo el que le gusta a los shooters le encanta Call of Duty es un juego que a mí, a mí me gusta y no soy. y después tenemos eh, un montón de, de, digamos, de juegos de carreras tenemos un montón de juegos para distraernos Podemos hacer de todo con el teléfono Y no necesitas tener una computadora Obviamente la comodidad que tenga una computadora Es totalmente diferente a lo que tenga un teléfono Yo particularmente He editado videos completos Miren, les cuento Y ya ahora sí, con esto sí termino He editado videos, miren, se los hago simple Grabo un video No tengo ni un bimble ni nada O sea, grabo un video Una vez que lo grabé Le digo a Google que me lo estabilice ¿No? ¿Y lo estabiliza? A ver, tengo, tengo bastante buen pulso. O sea, no es no que muevo el, el teléfono para todo lado cuando estoy filmando. Tengo bastante buen pulso. Grabo el video. Le digo que me lo estabilice. Me lo deja 10 puntos casi. O sea, un 9,50 me lo deja. Termina esa, esa, esa edición, eh, digamos, esa... Ese, digamos, estabilización Me voy a una aplicación No me acuerdo el nombre, estoy grabando con el teléfono No puedo decírselo por, justamente por eso Y después lo que hago es Ponerle una marca de agua Ponerle una marca abajo, diciéndole una plaqueta abajo, es diciéndole, bueno, el video, no sé, el G, o no sé, Samsung, o lo que sea que quiero poner, bueno, le pongo una placa. Si tengo varios videos que, digamos, que tocar, que, man que manipular, agarro un video, pongo el otro, recorto el video, pongo el otro, y que haga una, un traspase de diapositiva de un, de un video al otro, un video al otro, un video al otro, un video al otro. Música de fondo lo hago, con aplicaciones directamente de Android, o sea, lo puedo hacer de una manera tan simple con un teléfono. Así que realmente el que me dice que un teléfono no le permite facilitar la vida. Que no se pueden hacer un montón de cosas. están Para mí particularmente creo que está mintiendo. Entiendo que una computadora es mucho más simple. Es mucho más fácil. Y se puede hacer todas las cosas de una manera totalmente diferente y mejor. Pero con un teléfono podemos hacer un montón de cosas. Y más con las pantallas que hoy estamos viendo, que son de 6 pulgadas todas para arriba. Entonces es como que se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, me excedí en tiempo. Eh, tengan en cuenta los que están escuchando en YouTube, no es un video de YouTube. O sea, eso tengo que aclararlo. Porque muchos me dicen, Ariel es muy largo. Eh, porque no es un video de YouTube, es un podcast. Y digamos, lo estoy subiendo también a YouTube porque hay gente que los quiere escuchar de ahí de fondo, mientras tanto lo escucha de fondo. Y más los que tienen YouTube Premium, que el que tiene YouTube Premium puede bajarlo, el, digamos, el video del día, o sea, el, el podcast del día se lo baja y lo va escuchando con el teléfono en el bolsillo. Yo lo hago mucho con muchos este. Eh, con muchos videos que son largos y que no necesito. Porque, a ver, el podcast de Radio Bín no necesitan verme a mí. O sea, necesitan escuchar. Entonces, este da lo mismo. O sea, ponen, tiene una imagen de fondo y después lo único que hacen es escuchar el audio. Y bueno, lo pueden hacer sin problema. Entonces, eh, tengan paciencia porque los este los eh, videos de YouTube que subo, a veces subo screencasts como subí el ayer del screencast de Brave, pero a veces no subo eso y subo los videos. Tienen un montón de escuchas. O sea, está bueno porque también este es, una, es una herramienta más para hacerlo. Y estoy estoy empezando a utilizar también Evox. O sea. A ver, le estoy dando una nueva oportunidad porque vi en este tiempo, tengo que aclararlo, vi en este tiempo, eh, en estos más de dos meses que vengo pasándome y usando solamente Anchor, que mucha gente no se terminó pasando desde lo que era Evox a, a lo que es Anchor. Se, ha, se habrá pasado un cuarto de personas, esa es la realidad. Digamos, El sistema hoy por hoy que voy a estar utilizando, el, digamos, el fijo, el oficial, es Ancor. ¿No? ese es el oficial, Anchor por un, por un tema de Spotify o sea que Spotify le facilita la vida a un montón de personas para poder escuchar los podcasts y para mí también poderle explicar a gente que no tiene no tiene idea de lo que es un podcast. Bueno, mira, es fácil. Vas a Spotify, buscas Radio I y ahí está, listo. Es más fácil para mí explicarlo. Entonces, Anchor va a seguir siendo mi plataforma. Pero voy a empezar a subirlo a iVox porque había 600, 800 personas todos los días que lo estaban descargando. Y que yo pensé que iba a poder lograr que esas personas se vayan, a que migren de iVox y que vayan... A Anchor, pero no, no lo he logrado para nada. O sea, logré que solamente un 25% se pase. Y me falta el 75%. No lo logro. Así que, bueno. Eh, lamentablemente, voy a tener que replicar la información. O sea, voy a tener que replicar el podcast de un lado al otro. Así que la gente que estaba en Evox va a estar muy contenta de volver a escuchar Radio que en la plataforma. Eh, y bueno, es, este, es una nueva forma. Digamos, es la misma forma de siempre. Y la verdad que me dolió muchísimo salir de Evox porque imagínense que tenía 1200 y pico de programas en Evox o sea, es una cantidad infernal muchos años, ocho años ya en Evox era mucho tiempo de lunes a jueves subiendo programas y haberlo dejado me dolió un montón pero pensé que iba a poder traccionar a la gente a un solo servicio veo que no se puede y bueno, vamos a tener que volver a las raíces eh, sin problema, el que como siempre dicen el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen así que bueno, ahí estaré volviendo a iBox, e así que eh, alguno me ha criticado, alguno me va a criticar y la verdad que no importa a mí lo único que me interesa es que la gente escuche el programa todos los días y que si les sirve lo escuche y si les gusta que lo escuche y si están contentos mejor, es lo único que trato bueno, he llegado al final del programa saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal, en Radio y Podcast en nuestro sitio web infosartec.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, chau